0: Bienvenidos, bienvenidas, miércoles ya 7 de octubre, un gusto poder saludarlos, conectarnos a través de la distancia y a través de las ondas radiales para hacer una nueva edición del Cochranino, este informativo semanal municipal de noticias para que ustedes estén al tanto de todo lo que estamos haciendo desde el municipio de Cocran, liderado por el alcalde Patricio Ulloa al servicio de toda nuestra austral comuna. Como es habitual y como siempre, estamos acompañados junto al alcalde de nuestra comuna con quien realizamos todos los días miércoles este programa municipal. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, buen día.
1: ¿Cómo está, Paula? Buenos días. Eh, gusto de saludarte. Un saludo también muy afectuoso, muy cariñoso también a nuestra, a nuestra comunidad, eh, a nuestros mayores, al adulto mayor. Estamos en el mes del adulto mayor. Hace un par de días atrás también a través de Radio Río Váquez, también ahí con... Nuestro amigo Javier Toledo tuvo la oportunidad de saludar también a nuestros mayores. Y bueno, lamentando un poco todo lo que está pasando, no nos no vamos a poder juntar, celebrar este año como ha sido tradicional durante mucho tiempo. Sin embargo, le mandamos, como siempre, este cariñoso salud, un abrazo y un agradecimiento también y un reconocimiento por el aporte que hacen todos nuestros mayores y que han hecho al desarrollo de nuestros territorios. Sobre todo en territorios tan complejos como como el Packer, como esta zona de, de Pionero, donde la vida eh, antaño era tan sacrificada. Y por eso eh, sentimos, ¿no es cierto?, un, un aprecio enorme por nuestros mayores y un respeto también, ¿ya? Eh, así que vaya nuestro reconocimiento, nuestro cariño para cada una de las personas eh, mayores que tenemos en nuestra, en nuestra comunidad. Así que partiendo esta, esta mañana, Paula, eh, hemos tenido también un, una semana bastante variada, con un poco sol, con un poco frío, con algo de nieve en lo, cerca de la... El, aquí en los, en los cerros, el Cerro Aves por ejemplo está amanecido con estos días amanecido con un poco de, de escarchilla como decimos en la, en, la en la Patagonia, pero es parte es parte de, del clima de la, de la Patagonia antes yo, Paula, a propósito conversamos estos días y a propósito está Marcelo acá, conversamos esta semana en la, en la oficina de, de algunas vivencias que, que claro, como uno como niño, como nuestros papás de, de campo, uno también se, muchos años también en el, en el campo y, y nos acordamos con Marcelo que ante la, lo, los pobladores y se da también eh, mucho que decían de que la aparición de las ovejas eh, había que darle, no es cierto después del 15 de, de octubre después del 15, sí. entre el 20 de octubre en adelante, porque la primera quincena de octubre siempre ha sido media con el clima medio raro ya no, un poco inestable y se ha dado también sí. esta quincena de, de octubre por eso estábamos recordando ahí con con Marcelo, eh, Marcelo su abuelo también ahí pionero de muchos, de muchos años, hombre de campo también. Eh, y uno comienza en el fondo un poco a volver hacia atrás y a, y a recordar y a progresando ¿no cierto de esta pandemia que nos tiene sumido también eh, a mucha gente en, la, en las casas sin poder salir. Pero de alguna manera ha servido para poder reencontrarnos con con la familia, conversar, detenernos, porque en definitiva el mundo se paró, el mundo se paró hoy día con esta, con esta pandemia, eh, vivíamos en un mundo revolucionado, acelerado, ¿ya? y hoy día quizá esta pandemia vino un poco a poner la, la pausa y a, y a conversar también de otras, de otras cosas y a recordar también y mirar un poco hacia, hacia atrás, porque de repente uno tiende a olvidarse lo que ha pasado ¿no es cierto? hacia atrás y ve que el desarrollo ha, ha llegado fuertemente y, y cada día ¿no es cierto? hay mayores, mayores exigencias, entonces es eh, eh, bueno de alguna manera tratar de, de recordar ordenar también esta, estas ideas y no olvidarse de lo que ha pasado para, para atrás porque ha habido eh, muchas personas y sobre, por eso nos acordamos de los adultos mayores y de nuestros mayores y nuestros pioneros porque han sido ellos en definitiva los que han forjado esta tierra y le debemos muchísimo y sobre todo le debemos, le debemos respeto le debemos reconocimiento y también de forma permanente estarlos recordando y no olvidarlos. Hay mucha gente que se ha ido, que no está acá, que no está en esta en este mundo, pero de todas maneras uno los recuerda muchos de ellos con mucho mucho cariño, mucho aprecio. Y en distintas circunstancias, porque han habido personas que han hecho aporte en distintas cosas, en el mundo rural, en el, en el mundo de la, de la educación, en el tema productivo, en el tema del deporte. Ya, eh, muchas veces uno recuerda tantos deportistas, tantos dirigentes donde la situación aquí era, no era fácil era, era compleja, así que queríamos partir esta mañana Paula con ese gran y cariñoso saludo a nuestros mayores de la comuna de, de Cochrane eh, y un poco lamentar de que este año es tan distinto y, y bueno, eh, lo que uno más desea hoy día, de que eh, las personas eh, se cuiden, el autocuidado la prevención, eh, porque los que estamos, lo que se está viviendo hoy día en el mundo no es sencillo y no va a ser fácil de que el virus se, se termine de la noche a la, a la mañana y lo único que nos puede eh, de alguna manera salvar eh, es el autocuidado, la prevención, es la responsabilidad y nuestros mayores tienen esa responsabilidad y uno lo, lo ve en distintas partes muchas veces los jóvenes desafían ¿ya? desafían al mundo y desafían tantas cosas y eso de alguna manera no es bueno porque eso significa, no es cierto, eh, soberbia significa no pensar en aquellas personas que hoy día eh, pueden sufrir esta enfermedad y esto puede ser fatal pero también hay que ser positivo, hay que pensar de que esta es una pandemia que eh, en, en un par de tiempo más esperamos que, que pase y nos volvamos también viene a, a reencontrar
0: cuánta razón en sus palabras, alcalde, para iniciar esta jornada del Cochranino, recordando a, a todos los adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestros tatas, a esos pioneros. Me encanta por eso tal vez el eslogan que hay en Cochran de tierra de pioneros, porque se, se le debe un respeto, un cariño, por todo ese esfuerzo que hicieron para poder poblar esa zona del váquer, para ser familia, cuando no tenían nada, y entre ellos fueron construyendo lo que es hoy día esa comunidad de Cochran, así que para todos ellos un abrazo virtual, a través de la radio un abrazo que ojalá viaje a través de la radio y los acompañe. Ellos son los más disciplinados en medio de esta pandemia, son los que están en la casa y por Dios que yo creo que así como los extraño yo, alcalde, ustedes los tienen que extrañar allá, esa posibilidad de abrazarlo. Octubre era un mes donde conversábamos, tomábamos mate, íbamos a paseo. recorríamos con ellos, los disfrutábamos realmente, compartiendo historia de, de cómo era la vida en Cochrane antes. Así es que por ellos, por ellos hoy en día, más que nunca debemos cuidarnos y seguir al pie de la letra de las indicaciones, redoblar los esfuerzos para cuidarnos del COVID-19. Queremos, ojalá, en la medida de lo posible, seguir estando como está en Cochrane, sin contagios en nuestra comuna, gracias a Dios, pero eso requiere de redoblar los esfuerzos, alcalde.
1: Ha sido, ha sido un periodo muy muy complejo, muy difícil, eh, muy triste, eh, de, alguna, de alguna manera, durante estos meses de estar separados en el fondo de, de, de mucha gente de nuestra familia de los más cercanos eh, no ha sido fácil y yo creo que así lo sienten también muchas personas pero hoy día eh, con todo lo que está ocurriendo con esta pandemia que a nivel mundial nuevamente está azotando en distintos países eh, tenemos que redoblar los esfuerzos, el autocuidado, la prevención, el distanciamiento social, el uso de, la, de, la, de las mascarillas, eh, porque estamos viviendo tiempos difíciles, no estamos eh, viviendo eh, cosas cosa sencillas, cosas cosa fáciles. Y esto obviamente requiere el compromiso de, de todos, ya, de todos los que vivimos en, en Cochrane. Y por eso no, eh, queríamos partir esta mañana reconociendo a nuestros mayores que eh, seguramente son las, las personas que tienen eh, mayor responsabilidad y mayor conciencia en el fondo de lo que está de lo que está ocurriendo en, en el mundo, en la región, eh, Coyhai que está eh, con cuarentena, todo el mundo encerrado, es una situación muy extrema, eh, donde eh, indudablemente hay un impacto social, un impacto mental, un impacto económico, ¿ya?, en, en, ...en muchas personas... ...todos los días, ¿no es cierto?... ...escuchamos a nuestros microempresarios... ...del turismo, de la gastronomía... ...a nuestros artesanos... ...y a la gente que día a día... ...tiene que ganarse el pan... ...entonces imagínense toda esa gente... Eh, toda una comunidad como es que donde concentra eh, el 60% de la población de la región de Aysén hoy día están todos encerrados en sus casas están en cuarentena porque eh, seguramente no entendieron de que había que tener distanciamiento social, que no había que celebrar cumpleaños, que no había que ir a, fi ir a fiestas de no tener estas reuniones eh, masivas eh, y por eso el llamado que hacemos también a nuestra comunidad, eh, hemos tenido y, se, y somos hasta el minuto afortunados de no tener, no es cierto la, el virus en, en Cochrane pero nadie, ¿ya? nadie nos asegura ya de que en algún minuto eh, tengamos casos en, en Cochrane eh, y para cuidarnos eh, están todas estas medidas preventivas que la autoridad sanitaria todos los días eh, repite y tenemos que unirnos como comunidad eh, Coyay, que está en una situación compleja y créanme de que eh, las personas no lo están pasando bien, sobre todo como digo, los que tienen que ganarse el sustento día, día a día ¿ya? eso no es, no es sencillo y esto no es gratis entonces es eh, tenemos que entre todos tener eh, tomar conciencia, llamar a la unidad eh, tomar las medidas ¿no es cierto? De, de, de autocuidado eh, queremos tener eh, reactivación económica pero la, la reactivación económica también depende de nosotros ¿ya? si nosotros no tenemos el autocuidado si no tenemos este distanciamiento social si no usamos la mascarilla eh, en un minuto nos podemos contagiar y todo lo que nosotros estamos pensando de reactivar ¿no es cierto? La, la economía, que todos tengamos eh, oportunidades, eh, pero si no tenemos este compromiso eh, como comunidad, indudablemente que esto no lo vamos a poder sacar adelante. Y ese es el llamado que hemos estado haciendo durante todo este este tiempo, estos esfuerzos que estamos haciendo como comunidad eh, y, y bueno, nos hemos unido también como territorio, la municipalidad de Biohiggin, de Tortel, de Cochrane, la comunidad en general, distintos servicios públicos, con el fin de, también de protegernos, pero también tenemos que tratar de salir adelante, tenemos que reactivarnos eh, y en eso también hemos, hemos estado trabajando, eh, nos hemos reunido también con los ...con los gremios, pero se requiere... ...en el fondo el compromiso y la unidad... ...de todos los cocraninos y sobre todo... ...de la zona sur, que somos una comunidad... ...tan alejada, eh, con pocas posibilidades... Eh, de, de, ...de... ...llegando, ¿cierto?, a una buena atención... ...oportuna en, en salud... ...porque no, no tenemos la infraestructura... ...tenemos, seguramente los equipos... ...los equipos profesionales, técnicos... ...pero no tenemos la infraestructura... ...para que nos atiendan... Eh, ...entonces de repente esto aparece como un llamado... ...un poco desesperado... ya. Eh, que hacemos a la comunidad permanentemente, pero acá lo que tratamos de hacer es que tratemos de cuidarnos, del autocuidado y aprender. Todo el mundo nos está diciendo, a, nos están diciendo en todas partes y uno eh, escucha eh, a distintos personeros a nivel mundial, nacional, que hay que aprender a eh, convivir con este famoso eh, virus, ¿no es cierto? En, en, en el mundo hay que aprender a convivir, ya. Y eso significa, no es cierto, tener responsabilidad, tener conciencia de lo que está lo que está pasando.
0: Es urgente ese llamado, no importa que seamos repetitivos la verdad las cosas, lo necesitamos en este momento y la radio en ese sentido ayuda de estar repitiendo tanto el mensaje que lo vamos internalizando, de tal vez llegar a algún papá algún abuelo que le pueda llamar la atención a sobre todo aquellos que son los jóvenes y que les cuesta muchísimo entender que este es un momento complejo, que queremos salir cuanto antes de esta complejidad que implica estar con el COVID-19 porque tal como dice usted alcalde se necesita reactivar a los gremios están sufriendo, los microempresarios están sufriendo, es complejo para ellos. Pero esta mañana también hay algunas buenas noticias eh, dentro de las múltiples gestiones que se han estado realizando, alcalde. Eh, una de ellas ya vuelve a dar nuevos resultados y ahí usted nos tiene eh, noticias para entregar hoy en el Cocranino referente a un nuevo eh, PAR de Corfo. Eh, usted sabe mejor que yo la sigla, qué significa PAR y a quién va a apuntar este nuevo financiamiento y de cuánto estaríamos hablando.
1: Bueno, todos eh, esto, esto, estos programas, estos instrumentos que eh, ha puesto a disposición también la, principalmente la, la Corfo, ¿ya? porque así también nos han pedido nuestros microempresarios locales, las pymes, que es, eh, esencialmente se trabaje, ¿no cierto?, principalmente con, con la Corfo, ¿ya?, porque son instrumentos más sencillos donde ellos puedan eh, postular. Eh, y hace poco tiempo eh, atrás eh, pusieron un instrumento, ¿no cierto?, de reactivación. Eh, la Corfo en Cochrane del orden de los 60 millones de pesos, nos reunimos con la Intendenta cuando estuvo acá a fines del mes de agosto, eh, estuvimos reunidos también ahí con la AG de, de Turismo y le pedimos también a la Intendenta la posibilidad de eh, colocar un nuevo instrumento en, en Cochrane con el fin de eh, reactivar también, eh, sobre todo a los lo gremios que hoy día están un poco más es que están más golpeados, ¿ya? Eh, como es la gastronomía, como es el turismo, como son nuestros artesanos también. Eh, y se va a abrir un nuevo concurso a partir del día, estos famosos par de Corfo, a partir del día 20 de octubre. Eh, y eh, va a terminar el día 27, van a ser poquitos días eh, para eh, poder eh, concursar eh, a través de nuestra unidad de fomento productivo, eh, de turismo principalmente. Javier Muñoz está en el fondo. Eh, preparado para eh, que aquellas personas eh, o microempresarios que requieran que les preparen ¿no un proyecto, los puedan postular absolutamente eh, disponible y dentro de los próximos días, seguramente en el próximo programa también, eh, Javier va a estar acá en, en, en esta radio ¿no es cierto? para dar a conocer eh, nuevamente la fecha eh, y cómo eh, los microempresarios también pueden postular a estos instrumentos de reactivación eh, económica para nuestra comuna y también para nuestra provincia. es una buena noticia que afortunadamente eh, lo conversamos también con el director de la, de la Corfo y accedieron a, poder, a, a colocar nuevamente este instrumento eh, en Cochrane.
0: Así es, y tal como señalaba usted, alcalde, este nuevo par de Corfo, par significa Programa de Apoyo a la Reactivación, abrirá sus postulaciones el próximo 20 al 27 de octubre, son poquitos días, eh, importante, estuvimos hablando con eh, personal de Corfo y él nos señalaba que es por orden de postulación, así es que muy importante y pueden postular no solo del área de turismo, sino que cualquier microempresario micro de la provincia Capri, Capitán Prat y donde también, por cierto, está nuestra comuna de Cochran importante ese dato de que es en or por orden de postulación, es decir, eh, mientras usted de los primeros postule es mucho mejor porque en esa medida se van a ir evaluando los proyectos, así que es un buen dato, se estima más o menos que 15 a 20 proyectos aproximadamente se podrían estar eh, beneficiando con este nuevo par de colfo especial para nuestra provincia de Capitán Prat, que por supuesto eh, viene muy bien para ayudar a los emprendedores de la comuna a poder sortear estos difíciles momentos, pero lo más importante además de este apoyo a la reactivación es que sigamos las medidas, por favor. Si no seguimos los, eh, los, las medidas básicas para cuidarnos frente al COVID-19 nada va a servir porque no vamos a, nos vamos a demorar más tiempo en salir de esta emergencia sanitaria, sobre todo mientras nos surja una vacuna que nos permita enfrentar de mejor manera esta pandemia. Alcalde, yo lo voy a llevar ahora a otro tema que tiene que ver, para seguir avanzando en la mañana al co ya que sabemos que siempre nuestro tiempo es muy corto en radio y pasa volando. Usted también nos tiene noticias respecto a la fibra óptica que... es Está avanzando desde Tortela Cochran y que esperemos, por el bien de la conectividad que necesitamos, avance rápidamente.
1: Sí, tenés, aquí hay buenas noticias, Paula, eh, y bueno, reconocer también el trabajo que ha hecho el, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Eh, con los gobiernos regionales eh, está este proyecto de la, de la, de la fibra óptica de, de nuestra región, la fibra óptica, no es cierto que llega por Caleta Tortel y eh, hoy día se retomó nuevamente este este proyecto y están eh, están construyendo esta línea ya de la fibra óptica que va desde Caleta Tortel hasta eh, hasta Coyhaique y pasa obviamente por por, por Cochrane. Los tiempos eh, se nos acercan eh, de acuerdo a las reuniones que eh, hemos sostenido también con la empresa que se adjudicó este proyecto. Eh, en principio ellos esperaban tener el proyecto listo eh, o, o con esta fibra óptica en Cochrane en el mes de diciembre con el fin de que pudiese eh, comenzar a operar ya eh, esta nueva, de alguna manera, era digital en, en, en Cochrane. Eh, en el mes de marzo, ya eh, los plazos están corriendo eh, y esperamos obviamente que en el mes de marzo ya la fibra óptica esté en Cochrane ¿Qué significa eso? Que va a llegar a, a Cochrane, ¿no es cierto? Este, llamémosle así de forma muy sencilla, ¿no es cierto? Este cable, ya, algún lugar que va, se va a alojar en ese lugar, ya, eh, que le llaman, no parece que le llaman, ya, va a llegar, uh -huh. ¿no es cierto?, en algún lugar. Y después de eso, lo que eh, hace, ¿no es cierto?, con el fin de que las, las, las personas, los usuarios, puedan tener acceso, ¿no es cierto?, a, a, a esta nueva conectividad digital, de calidad obviamente, que es la fibra óptica, va a haber una empresa que va a vender el servicio así como lo venden, por ejemplo, eh, en Coyque o en el resto del país. Una empresa que va a distribuir. Eh, y esa empresa eh, también eh, está, ¿no es cierto?, ya seguramente en conversaciones con el Ministerio de de transporte a nivel a nivel nacional y eh, en un tiempo más ya eh, seguramente van a estar ellos en, en Cochrane haciendo esta promoción eh, para saber también cuánto le va a costar a, a la comunidad a un vecino eh, instalar ¿no es cierto? la fibra óptica, esto va a ser un cambio enorme, hoy día eh, todo lo que es promoción ya de, de servicios turísticos por ejemplo tiene que digitalizarse eh, y la fibra óptica viene no es cierto para eso ¿Ya? Eh, todo va a ser a través de, de este medio, de estos medios digitales, eh, y esa es una buena noticia Paula, para nuestra, nuestra comunidad, eh, que esperamos o, obviamente a partir de marzo abril ya eh, estemos conectados a la fibra óptica que tanto necesitamos, y día sufrimos porque eh, muchas veces la conexión a internet no es de buena, de buena calidad pero es lo que tenemos hasta el día de hoy la empresa han hecho grandes esfuerzos también por eh, tener conectividad digital en nuestra, en nuestra comunidad, pero la fibra óptica nos va a cambiar de alguna manera no es cierto eh, esta vía esta vía más digital ¿ya? Eh, esta navegación a través de, de lo que va a ser la, la fibra óptica podríamos invitar hoy día algún, algún experto que tenemos en la Monsalía para que nos explique un poco, un poco mejor ¿Ya?
2: ¿Lo invitar?
0: para que nuestras conversaciones si estén más estables, alcalde, hoy en día toda la mayoría eh, funciona con Zoom y, y sabe que nos cuesta un poquitito mantener, la, mantener las comunicaciones estables así que va a ser un gran beneficio contar con la fibra óptica definitivamente en Cochrane tenemos que esperar unos meses más, hasta marzo armarnos de paciencia, pero va a valer la pena definitivamente cuando ya después tengamos toda la posibilidad de conectarnos mucho mejor y pensando que tal vez el próximo año vamos a seguir en este tema junto frente al COVID-19. Alcalde, seguimos avanzando y vamos a presentar a nuestro invitado que tenemos ya acá con nosotros. Se trata de nuestro director de Secplac, un habituella en el cocranino. ¿eh? Habitualmente ya lo tenemos conversando con nosotros. Él y su equipo es es de los gestores de muchas de las iniciativas municipales, por Dios que le sacamos el jugo a ese equipo alcalde, ¿eh? los hacemos trabajar muchísimo en distintas áreas, pero... Lo, lo, lo que nos pone más contentos es que dan muy buenos resultados. Así es que a, tirándole todas esas flores a mi equipo a mi equipo de Secplac, a mis colegas, presento a don Marcelo Aro con quien vamos a hablar de iniciativas que ya tienen noticias para nuestra comuna. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido, buen día.
2: Hola Paola, buenos días, cierto. gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan hoy día. Eh, miércoles por la radio.
0: En este nuevo Coqueranino de día miércoles, don Marcelo, ustedes durante la semana recién pasada sostuvieron una importante reunión de trabajo en la G Río Báquer con la directiva de la G eh, para presentarles dos iniciativas en las que ustedes han estado trabajando arduamente, un proyecto de maquinaria y otro de un centro de distribución. ¿Nos puedes contar más detalles de qué se tratan ambas iniciativas, por favor?
2: Efectivamente, Paula, bueno, la semana pasada, ¿cierto? Nos reunimos con la directiva de la jerry Baker. La, la a jerry Baker, ¿cierto? Nos, nos propuso a nosotros el año 2019 trabajar en un proyecto eh, que buscaba, ¿cierto? Reponer cierto equipo que ellos ocupaban para, básicamente, para la siembra de pasto, ¿ya? Eh, la Hierro Vaque destacan ellos mismos, cierto, que son el único proveedor local que presta este servicio, así que nosotros comunidad técnica y municipio entendemos que es fundamental apoyar el desarrollo y el emprendimiento, cierto, y así mantener una vida en el campo. El año pasado nos, nos reunimos con parte de la directiva, cierto, donde nos proponen trabajar en este proyecto. Las maquinarias con las que ellos cuentan actualmente no están en buen estado. Eh, cuenta con un número reducido, cierto, de equipo, así que nosotros comenzamos inmediatamente a trabajar en un proyecto. Un proyecto básicamente que son maquinarias o adquisición de equipos, ¿cierto? Que se ocupan para la siembra, para el traslado de las maquinarias, propiamente tal. Eh, un proyecto que fue postulado a la Circular 33 del, del GORE, ¿cierto? De Aysén, eh, Una iniciativa que hoy en día está aprobada técnicamente, pero sin financiamiento y también. Por eso el tema de la reunión. La idea era, por un lado, presentar el proyecto de, de, de definitivo, ¿cierto? Son eh, 20 equipos o 20 maquinarias que considera el proyecto. Es un proyecto que tiene una inversión cercana a los 370 millones de pesos y que hoy en día, Paula, está en búsqueda de financiamiento. Entendemos que existe una circular del Ministerio de Hacienda que restringe un poco este tipo de proyecto en esta instancia, donde se digamos se están financiando obras civiles y no tanto adquisición de, de equipos pero también entendemos que es un requerimiento para la GRBA que para cierto que puedan seguir prestando el servicio y a la vez cierto entregar un servicio y un de desarrollo para todos sus socios y no socios porque destacar que ellos cierto benefician a todo el sector rural de la comuna y la provincia, así que estamos, Paula, esperando que ojalá este proyecto pueda entrar en tabla en una próxima sesión del Consejo Regional, así que esperemos que tengamos éxito en esta iniciativa.
0: Esa es la iniciativa de las maquinarias, pero también tienen en, en carpeta un proyecto de un centro de distribución. ¿De qué se trata esa iniciativa, Marcelo, también eh, liderada por el departamento de Secplac?
2: Sí, en el plan de la zona de rezago, acá tuvimos una participación, una participación cierto ardua de la Gía Río baker y ellos cierto como una ne necesidad nos proponen, cierto contar con un espacio físico de bodegas y galpones, ¿cierto?, que es un centro de distribución de insumos agroveterinarios. Este es un proyecto que se incluyó en el plan de la zona de rezago. Eh, es, es una iniciativa que tiene un marco de presupuesto de 350 millones de pesos. Va a estar emplazado en el recinto de la G. Río Báquer. Y como tú sabes, la semana pasada, ¿cierto?, ya iniciamos la participación ciudadana de este proyecto. Es una iniciativa que el, el, el municipio va, va a ser unidad técnica, ¿cierto?, y esperemos que esté prontamente... Eh, presentado, eh, evaluado y pueda ser financiado el próximo año así que ahí nosotros ya estamos trabajando en este proyecto, con Gabriela, Jaime y todo el equipo de la CEPLA, que estamos enfocados cierto en el desarrollo de esta iniciativa
0: muy bien, entonces una iniciativa que ya la tienen lista y a la espera de financiamiento y otra iniciativa que recién partimos con la participación ciudadana la semana pasada y donde han comenzado todo este proceso de diseño junto a los socios de la GEA Alcalde. Cuéntenos usted cuál es la relevancia de estas iniciativas para todo el mundo rural.
1: Bueno, quiero... Eh, comenzar mandando un, un, un mensaje eh, y un saludo muy cordial también a, 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 a la Jerry O'Backer, sobre todo a su directorio, a Natilio Pizarro, que es el presidente de la, de la GRI O'Backer, a, a todo el directorio, a don Arsenio Rojas, que es el presidente también de la, de la cooperativa, ¿ya? y a su directorio, ellos participaron activamente también en, en las reuniones, tuvimos dos reuniones a propósito con la GRI ya durante los días anteriores. Eh, una con el directorio, eh, donde Marcelo indicaba eh, que le presentamos estos proyectos, este proyecto que ya está eh, elaborado eh, y que el, el objetivo en el fondo es eh, mejorar los procesos productivos en el, en el mundo rural. Eh, más forraje, más pradera, eh, entendiendo ¿no es cierto que así como están hoy día las circunstancias, como está eh, el tema de la obviamente, de la pandemia se hace muy necesario ¿no es cierto?, de que los productores del mundo rural ellos mismos puedan producir ya eh, puedan producir el forraje, ¿ya? que no tengan que estarlo, que estarlo comprando y para eso eh, indudablemente nos han pedido que elaboremos estos estos proyectos, que son equipos eh, y además maquinaria ¿ya? Para, el, para el mundo rural. Y el otro proyecto que bien lo relataba ¿no, eh, Marcelo, que también ¿ya? Eh, apunta al, al mundo rural eh, con el fin de tener también insumos ya eh, en el, esta infraestructura que se quiere que se quiere construir en la Girobáquet. En la Yo creo que son dos proyectos muy, muy bien pensados y que apuntan en el fondo a fortalecer al, al mundo rural ya eh, tuvimos esta reunión primero con la G, con el directorio eh, en Río baker el directorio de la G, de la cooperativa, tuvimos una, una segunda reunión donde también ellos quisieron invitar a, a los consejeros de la provincia de Capitán Prat, con el fin de que conozcan también estos, estos proyectos eh, y puedan estar informados, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos que persiguen ellos mismos, eh, con el fin de que, una vez que lleguen al Consejo Regional, eh, nuestros consejeros también de la provincia, como siempre lo han hecho, eh, puedan defender también esta importante iniciativa, entendiendo que hoy día la situación del país económicamente está compleja, eh, y eh, han reducido algunos recursos, por ejemplo, para la compra de equipos y, y maquinaria. Sin embargo, siendo eh, un proyecto eh, muy relevante para el mundo rural, que apunta también a a poder reactivar la economía del mundo rural yo creo que hoy día se justifica hacer este esfuerzo y lograr eh, financiar en el corto plazo también este este proyecto de la compra de equipos y eh, maquinarias para la G. Río Vázquez. así que estamos trabajando ahí fuertemente con, a través de la Secretaría Comunal de Planificación en lo que son también eh, el levantamiento de estas iniciativas y lograr tener proyectos a través de lo que quedó plasmado también en el plan de, de rezago
0: muy bien, ahí ya hemos conocido más detalles de estas importantes iniciativas para el mundo rural en el cocranino del día de hoy, pero yo voy a traer a Marcelo desde el mundo rural entonces hasta el mundo urbano para que nos cuente detalles acerca de un proyecto también desarrollado por nuestra SecTLAC y que dice relación con eh, una plazoleta, la plazoleta Antonio Pardo, que está ubicada ahí en el sector Tamango y que ese espacio recreativo completamente se va a renovar, se va a mejorar con un proyecto. Todo eh, fril, ¿no es así,
2: Marcelo? Sí, Paula, es un proyecto fril. Destacábamos, cierto, ayer en el Consejo Municipal que este año no hubo un llamado normal de los proyectos fril, estos Fondos regionales de Iniciativa Local, donde se financian proyectos que nacen desde las comunidades. Eh, sin embargo, en junio de este año hubo un llamado especial, es un llamado fril emergencia, donde el Gobierno Regional, cierto, dispone de un proyecto a tope para cada comuna o sea cada comuna de la región de Aysén tiene un monto de 124 millones de pesos para, para priorizar proyectos ya en nuestro caso eh, se, se priorizó un proyecto único Paula que bueno el nombre es Mejoramiento Espacio Recreativo Antonio Pardo básicamente se va a trabajar la multicancha más la plaza eh, que está en el sector Tamango, en la parte alta del sector Tamango, entre las calles Luis va y Antonio Pardo. Ya este fue un requerimiento que nos han hecho los vecinos hace bastante tiempo. El lugar, digamos, no está en condiciones para la práctica deportiva, ni menos, ¿cierto?, para las circulaciones y la estadía de los niños él en la plaza, así que nosotros, como era una iniciativa que estaba en nuestro plan de inversiones hace bastante años, la priorizamos, es un proyecto que lo tuvimos que ejecutar bastante rápido, ya fue una presentación de 30 días que nos impone el gobierno regional para presentar este proyecto, eh, gracias a Dios tuvimos éxito, este proyecto tuvo una firma de convenio y destacar, Paula, que eh, ya se encuentra en el portal Mercado Público esta iniciativa, quiero pasar aquí el dato cierto, y hacer el llamado a todos quienes estén interesados en postular. La ID Mercado Público es la 3797-32-LQ20. Nosotros subimos esta licitación el 1 de octubre y tiene este fecha tope o de plazo máximo para la postulación el día 27 de octubre. Es una iniciativa, Paula que la visita a terreno se va a hacer de forma particular, eh, están cierto en las bases de licitación del portal del Mercado Público, cómo las empresas deben inscribirse para la, para la visita a terreno. Va a ser una visita a terreno bastante especial, vía Zoom, así que ahí para que todos, todos los interesados para que puedan revisar estas bases ¿cierto? y inscribirse en la visita a terreno. Eh, nosotros, Paula, priorizamos lo que nos ha requerido la comunidad, es mejorar completamente la multicancha que está en el sector Tamango, el radiel, la galería, el cierre perimetral, los aros de básquetbol, eh, los arcos de fútbol, en, la, en, la, en el área verde cierto. se van a trabajar todas las circulaciones, los muros de contención, se van a instalar juegos, así que creemos, Paula, que es un bonito proyecto, que vamos a tener una ejecución Esperada de ocho meses y nuestra proyección ¿cierto? es que iniciemos obras en el mes de noviembre de este año cierto, y las podamos entregar en junio próximo. Así que eso Pablo, hacer el llamado a todos los interesados en que quieran participar en la visita en terreno que se pueden inscribir a través vía Zoom.
0: Muy bien, así estábamos conociendo junto a nuestro director de SECPLAC este nuevo proyecto que ya está, tiene financiamiento, ahora estamos en el proceso, se está abriendo el proceso de licitación y que pronto ya comenzará a ser una realidad también, alcalde, eh, gracias a distintos proyectos elaborados con nuestros departamentos hemos podido ir mejorando de a poco las distintas plazoletas existentes en nuestra comuna. Por supuesto, aún faltan lugares que poder eh, intervenir o mejorar, pero ahí también tenemos que hacer un llamado a que cuiden los espacios. Es fundamental poder cuidarla eh, porque no nos damos cuenta cómo cuando surge un nuevo proyecto no pasa un par de meses y ya están destruidos o deteriorados. Eh, no todo el mundo entiende que hay que cuidar estos espacios que cuesta tanto poder renovarlos, alcaldes.
1: Bueno, de todas maneras, y acá lo importante en este proyecto es recuperar un espacio público, eh, principalmente recreativo, deportivo, que está en el sector Tamán, ¿ya? Y afortunadamente logramos este financiamiento de 124 millones, 124 millones de pesos, que era una necesidad que existía hace muchos años, que la conversamos también ahí con la Junta de Vecinos. Esperamos la próxima semana eh, presentarles el proyecto, no nos vamos a, a aglomerar ni hacer una reunión grande, pero vamos a, a tratar de reunirnos en el sector eh, con eh, todos los cuidados eh, y los protocolos necesarios por la pandemia, eh, y presentarles cuál es la, el proyecto que vamos a, a ejecutar, ¿ya? Eh, Y hay alguna partida ahí que tenemos que conversarla, principalmente eh, qué juegos infantiles, por ejemplo, vamos a, a instalar. Pero a raíz de esto, Paula, siempre surgen comentarios, surgen, surgen críticas, eh, que yo las veo todas, obviamente, de buena intención, ¿ya? Eh, y... Eh, a propósito de esto, no, y, y no por este proyecto, sino que por otra, otro financiamiento que obtuvimos el otro día para otra plazoleta, nos decía y, y cuándo nos van a reparar, reparar la plazoleta Antonio García. <coughs> que vinieron a poner un, un fierro, que pusieron esto, que pusieron que está pura piedra, nos decían otros. Bueno, queremos decirle también a, a ese sector, y gracias además por la, por la, por la preocupación, es que eh, le hemos encargado al departamento de obras, no vamos a hacer placa. Le, aquí al, Depart al Departamento de obra le hemos encargado que eh, puedan eh, iniciar eh, la elaboración de un proyecto para eh, lograr eh, mejorar eh, esa plazoleta del Antonio García. ¿ya? Entonces van a hacer el levantamiento del sector eh, y seguramente dentro de las próximas semanas vamos a estar haciendo ya participación ciudadana que seguramente va a ser a través de, de nuestras redes sociales para que la comunidad del sector también pueda participar y de qué manera, ¿no es cierto?, quieren eh, tener también una, una plazoleta, ¿ya? Eh, ¿Qué elementos quieren que, que lleve su plazoleta? Así que también una buena noticia eh, para, para el sector, tenemos este proyecto eh, que bien, ¿no es cierto?, lo daba a conocer nuestro director de, de CEPLAC, eh, la otra plazoleta, Las la Rosas, que nos aprobó la suteria hace poquitos días atrás, y se viene también eh, la elaboración también de este proyecto y seguramente otros más... Que, eh, van a ir saliendo con el fin de ir eh, recuperando y mejorando todo nuestro espacio público, pero también es bueno lo que tú decías, Paula, es bueno que la comunidad, que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que todos cuidemos nuestros espacios públicos, ya que le demos un buen uso, un buen uso. Ya Muchas veces uno ve que se, hay eh, lugares públicos que se destruyen de la noche a la, a la mañana, eh, entonces es el llamado también a cuidar. Eh, a que todos nos hagamos cargo los espacios públicos, ¿no es cierto? Cuando se construyen, eh, cada peso que llega ahí es un peso de todos los chilenos. Eh, hay un trabajo detrás, obviamente, eh, pero es importante ahí también el llamado a la comunidad de eh, cuidar y hacernos también responsables de nuestros espacios públicos. Eh, nosotros estamos comprometidos, ¿no es cierto? Como siempre, en recuperar eh, estos eh, espacios públicos que creemos que son importantes también para la, para la comunidad. Eh, así que en eso Paula, para terminar hoy día la, la semana también con, con buenas noticias, no solamente hablar de, de COVID, de autocuidado, de distanciamiento, de uso de mascarilla, sino que eh, lo que pretendemos también con todo lo que hemos hablado durante estos últimos dos meses, hemos trabajado fuertemente en eh, tener iniciativas, sobre todo proyectos para la reactivación económica. ¿ya? Esperamos tener Noticias pronto de cuándo vamos a licitar, por ejemplo, el centro de gestión de residuos domiciliarios, estos 7.400 millones de pesos. Esperamos tener noticias, ojalá eh, más tarde que nunca, de lo que va a ser eh, la pavimentación de los primeros 5 kilómetros. Estamos ahí a la espera de que asignen lo, lo, los 2.000 millones adicionales que ya están aprobados por parte de la, de la CESPLAC eh, obtuvieron también ahí la recomendación favorable bueno, son eh, iniciativas, son proyectos y en eso nos hemos enfocado también los últimos yo creo 90 días con el fin de tener proyectos, iniciativas que reactiven también la economía local.
0: De eso se trata, alcalde, y por Dios que se agradece. Yo sé que tal vez algunos no lo ven, pero es importante tener esas iniciativas, porque acceso a recursos puede haber, pero si no tenemos los proyectos, no sacaríamos nada. Así que ahí un saludo muy grande a mis colegas de SECPLAC, que sé que trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo. A todos, no los voy a nombrar a cada uno, porque si no, se me puede quedar alguien en el cintero y después se me sienten. Y también a los equipos del Departamento de Obras, que también tienen que trabajar en muchas iniciativas. Así estamos llegando al final de este cocranino. como siempre nos excedimos unos minutos mi colega don Javier nos tendrá que perdonar, pero vale la pena comentar tantas informaciones. Alcalde, Marcelo, muchísimas gracias por estar en el cocranino del día de hoy. Un abrazo virtual a todos ustedes y nos encontramos la próxima semana. Chao.